0: Lanzando la red. Luces para el discernimiento vocacional.
1: Estamos nuevamente en este espacio de Lanzando la red y hemos estado pues en un camino de elementos que nos ayudan para el discernimiento vocacional. Y que eso también concluirá o se corona momentáneamente en una elección. Vamos teniendo elementos, me voy conociendo personalmente sobre emociones, caprichos, pasiones, en la cultura que me rodea, cómo influye en mis decisiones. Ya en el campo de una elección de vida, matrimonio, vida consagrada o vida sacerdotal, también es ir conociendo la interioridad. Eh, ya no solamente de uno mismo, sino también la, la, la persona eh, ajena a la que se involucra en ese estilo de vida, pues que yo siento y que descubro que es para mi vida. Eh, ya comentábamos que si yo me siento llamado a la vida matrimonial, pues no solamente soy yo el que me voy a casar conmigo mismo. En este caso hay una, hay una mujer, si en el caso de, de varón, si es mujer, pues un, un varón, entonces tiene que conocer a él. Y ya mencionábamos como una estrategia, el lanzar preguntas, poner ciertos casos, poner a prueba, para que las cosas se puedan conocer previamente y no en el momento. Aunque también decíamos que no vamos a estar como buscando siempre los errores de los demás para no elegirlos, como si fuéramos... Eh, verificadores de calidad y decir ah, una, una, un defecto y va para atrás. O sea, no, tampoco es así en, la, en ese tiempo de, de elección, de discernimiento. Y aquí, eh, si sí, yo insistí en una virtud, que puede alguien tener eh, eso, esas fallas, pongámosle así, esos límites, pero que sí conviene que descubramos en la persona docilidad y disponibilidad para trabajar eso que es una limitante. Entonces, eh, en referencia a eso, pues hoy nos adentramos y comentábamos pues que una vocación, sí es necesario que uno la vaya visualizando de acuerdo a ese estilo de vida que supone la vida, la vida que elijamos. Eh, ya a modo de ejemplos, comentábamos que si alguien pretende la vida matrimonial pero quiere vivir como casado pues, oye, es que ese estilo de vida no va con este otro que tú estás imaginando. Entonces, es un estilo de vida específico. Si, si alguien está en el seminario y después ya es sacerdote, pero él se visualiza con una o dos mujeres, oye, pues es que ese estilo de vida específico no es el sacerdotal. Entonces, tienes que ir puliendo. Bien, pues, hoy eh, nos acompaña eh, Fernando Bienvenido. Bienvenido.
0: Padre, ¿qué tal? Mucho mucho gusto, muy alegre de estar aquí pues compartiendo estos temas tan trascendentales para todos. Y, y ahorita que platicábamos antes del, del episodio, este eh, sí, efectivamente me, me, me daba, me daba hasta risa un poco esta cuestión de, de del estilo de vida. Eh, yo, vamos a profundizar ahorita un poquito más, pero sobre, sobre todo esta cuestión del... Se insiste mucho en que la vocación es primero el ser y luego el hacer, pero el ser involucra este estilo de vida. O sea, no es un cierto conjunto de cosas concretas, sino un estilo de vida. Y a mí me llama mucho la atención que, que, que toque este tema como parte del discernimiento vocacional, porque ciertamente es algo que tiene que tomarse muy en serio.
1: Sí, porque no, no podemos partir de, de una cierta ingenuidad, ¿no? Eh, podemos constatar, eh, quizás en muchos jóvenes, no en todos, que bueno, este, que sí hay una cierta ingenuidad y que cuando resultan cosas no esperadas, pues viene el desaliento y, y, e incluso pensar que se equivocaron en la elección. Y más bien hoy me gustaría pues que nos concentráramos Cómo ese estilo de vida que uno siente, aquí hablamos pues ya desde nuestra fe, que Dios nos llama porque una vocación va vinculada a un desarrollo, a una felicidad. Si es el matrimonio, pues es una felicidad junto con la, la esposa o junto con el esposo. Si es en la vida consagrada, pues con una comunidad. Y aquí si es monástica, pues es en esa comunidad si es en la vida sacerdotal, pues dentro de una fraternidad sacerdotal, con una comunidad, en vinculación con un obispo. O sea, entonces hay todas esa, esas cuestiones. Entonces, sí, sí, en un primer momento eh, es, es sano, valga así, que tengamos como los conocimientos básicos. Es decir, ¿qué supone el estilo de vida específicamente matrimonial? ¿Y qué pide específicamente el estilo de vida, de vida consagrada o monacal? Y también que pide el estilo de vida específico de la vida sacerdotal. Pero aquí eh, lo que vamos a tocar ahora quizás es algo que, que va a ser nuevo posiblemente porque no lo hemos pensado. Al menos para mí fue como una, una novedad como un descubrir, al menos a mí. ¿Y qué es lo que, lo que hoy quisiéramos abordar? Que a pesar de que se ha elegido un estilo de vida, el primer día, pongámoslo el día de matrimonio, o el día que se ingresa al seminario, o el día que se ingresa a la vida consagrada. O sea, no terminó allí. Siempre hay cosas nuevas que te enriquecen, que te confrontan, incluso que te pudieran cuestionar si ha elegido uno bien. Pero esas cosas nuevas son las que a mí me gustaría que las tomáramos como elementos que hacen evolucionar tu persona. Por ejemplo, cuando uno va a casarse, o sea, tiene que pensar que el carácter de él, en este caso del, del, del esposo, va a ser enriquecido, cuestionado incluso por el carácter de la esposa. Sí. O que la esposa también va a ser enriquecida, cuestionada, animada o motivada por la riqueza del esposo. Y luego, ¿qué, qué otra cosa puede pasar en la vida matrimonial? Que si el esposo o la esposa no, no tienen desarrollado el don del diálogo, tienen que dialogar. Entonces, esta vocación no solamente se adecúa por su especificidad a mí, sino que también hemos de considerar que ese, esa vocación me va a hacer evolucionar, incluso contra mi voluntad. Y, y ojo, esto es importante, porque las contrariedades también nos hacen evolucionar. Yo podría decir, ah, es que yo no, sé yo no sé dialogar. Pues este estilo de vida con tu mujer o con tu esposo, tienes que dialogar, tienes que aprenderlo. Y eso ya te va a hacer evolucionar. No sé si algo por el estilo, también dentro de tus conocidos, Fernando, pero, por ejemplo, aquellos argumentos, no es que yo soy así, no es que yo no sé expresarme, no es que yo no soy expresivo afectivamente, pues eso tienes que evolucionarlo dentro de eso que tú has elegido. Claro, de
0: hecho, eh, bueno ahorita que menciona todo esto, Padre, me, se me hace muy, muy interesante y me recuerda a, a aquello que, que nos invita el Papa Francisco, eh, con esta cuestión del, del que todos estamos llamados a la santidad, que es la vocación universal. ¿Por qué? Porque ciertamente lo he visto con muchos amigos, incluso conmigo mismo en algún punto de la vida, tendemos a pensar que, para empezar, esta cuestión de la vocación, eh, por ejemplo, esta que mencionábamos, el estilo de vida, como algo que va a quitarme libertad de alguna manera, por condicionarme a, a algún estilo de vida, tal cual. Sin embargo, eh, en, en esta concepción subyace una idea un poquito peligrosa y todavía más esclavizante. Subyace la idea de que al no elegir, entonces soy realmente libre y es una contradicción. Entonces, eh, la, la, la vocación, este llamado que desde la fe nosotros creemos que Dios nos hace, es precisamente un, un, un llamado de, de, de viene de, de la misma palabra, lo dice, no, vocación, ¿no? Un llamado de Dios para un proyecto. Entonces, este proyecto no está ni siquiera empezado. La llamada de Dios es una invitación a que nosotros comencemos un proyecto. Y creo que desde allí ya hay un poco de... Ya está la, la digamos que la disparidad de visión y, y, de, y de ello se deriva pues esta cuestión de las frustraciones, las desilusiones. Porque la mayoría de las personas, y bien lo dicen, amigos míos, este, buscan pareja como si al momento de casarse, el proyecto ya tuviese que estar terminado, acabado, es decir, perfecto, pues por supuesto que no, igual en, el, en la vocación al sacerdocio, al, al, aquí con compañeros seminaristas, este, vocaciones, eh, que queremos que ya, ¿no? yo entrando al seminario, ya tenga la oración perfecta, ya eh, tenga perfectamente claro en mi mente mi, la noción de Dios, del misterio, de todos los misterios que, que tenemos en nuestra fe y nos frustramos porque el proyecto que nosotros apenas estamos comenzando, que fuimos llamados a comenzar, eh, nos damos cuenta que, que por nuestras limitaciones realmente está eh, pues, pues ni siquiera empezado. ¿no? Y esta invitación que nos hace Dios creo que tiene mucho que ver con el, como decía, con este desarrollo. La llamada y la vocación es un llamado a nuestro propio desarrollo, para nuestra felicidad. Y algo muy importante que mencionaba, siempre es en relación con otros. Y aquí entra. Entonces, bueno, si yo veo este proyecto como algo que voy a iniciar y empezar, entonces yo, en el caso del matrimonio, en el, al ver a mi esposa, a mi esposo, sus defectos, por llamarlos así, los voy a comenzar a ver como un área de oportunidad los puedo comenzar a ver como, como algo a mejorar en ese proyecto al que Dios me invita y que me llama, no para un año, para dos, para un proyecto que termina, no, para un proyecto que termina con, con los, el final de mis días, que es la, de ahí una de las razones por las cuales nosotros creemos en, en el matrimonio para siempre, bueno, en la vida, en, en la vocación del sacerdocio, consagrarse para toda la vida, etc.
1: Sí, pero es necesario pues que haya esa conciencia, que detrás de la elección hay un mundo nuevo, pero sí es un reto. O sea, es algo que te va a hacer evolucionar. Entonces, partir de la idea de que ya me cansé ya me casé, ya fui ordenado sacerdote, eh, ya ingresé a la vida consagrada y todo está bien, pues eh, el tema de hoy, exactamente, o la propuesta de hoy, es que todo lo que venga posteriormente serán cosas nuevas, pero serán cosas que estarán invitándote a evolucionar como persona. Ahorita comentamos eh, algo sobre la vida matrimonial. Eh, por ejemplo, un, un, un hombre o una mujer tendrán que ser pacientes con los niños, desarrollarán la paciencia, desarrollarán el diálogo, el negociar con los hijos, cosa que posiblemente no... Y pensando en la vida del seminario, pues un seminarista no puede decir, oh, es que yo soy muy tímido, soy introvertido. Pues sabes que este estilo de vida te pide que desarrolles la vida de comunidad, que dialogues, que compartas, que expreses, que no te encierres en tu cuarto. Si es sacerdote, pues que dialogues con el párroco, que convivas con los feligreses, que coordines, que involucres, que incluyas que si hay una dificultad, pues que aprendas a, a resolverlo y no a quedarte callado. No, es que ese es mi carácter. No, la vocación misma en sí nos ofrece muchos elementos de evolución, de crecimiento. Entonces, sí, yo les invitaría en este espacio que pudieran pensar si han contemplado, quienes nos oyen, si cuando tú te casas las cosas que vengan después, las contemplas como evolución de tu persona, o más bien como desilusión, como diciendo, pues no, es que no era lo mío. Esa frustración. ¿no? Sí, y que más bien eh, son cosas que son de verdad muy desconcertantes porque nos hacen ver que no estamos a la altura, pero que nos motivan a estar a la altura. O sea, si no estoy, voy a estar a la altura. A mí me, me gusta mucho... Eh, todo ese camino que el Papa Francisco pone en la de Amor y Letizia, el documento sobre la familia, y les dice a los señores, hablando pues del matrimonio, esa belleza y esa fortaleza que tu mujer al inicio tiene, va a ir disminuyendo. Sí. O sea, tienes que saber eso, que va a envejecer, que su piel, que su carácter, y también la esposa del esposo. Que los hijos van a estar allí y después vas, van a ser adolescentes, que después se van a casar, se van a ir, se van a quedar solos, en cierta manera, que después llegarán los nietos, dependiendo. Pero son etapas que no puede uno desconocer. Entonces, esas cosas que se vayan presentando después, te invitamos a que las puedas compartir. Si tú tienes tu novia o tu novio, bueno, oye, has, te has preguntado que esas cosas que vengan posteriores, que aún quizás no las contemplan, son para evolucionar, o para desilusionarse y decir, vámonos. Más bien son para evolucionar. Y así también en la vida consagrada, como en la vida sacerdotal. Eh, mucho tenemos que aprender, pues, de descubrir todas estas cosas que la vocación nos ofrece ya en la vida posterior. Bueno, pues muchas gracias por la escucha. Eh, les dejamos esa inquietud. Pensar en lo que venga después de tomar una, una decisión, después de un camino de discernimiento... Pero que supone si sí, tener una actitud más de decir, me está haciendo evolucionar, no tanto me está desilusionando, y en esa alternativa fácil, pues dejar ahí. Bueno, Dios los bendiga y nos escuchamos en la próxima. Seminario Diocesano de
0: Guadalajara. Ven y sígueme.